0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Пилотный проект предпринимательских стажировок Предпринимательское погружение реализуется в Хабаровске, в ТОГУ Проект был поддержан предпринимателями города Хабаровска Которые выразили готовность стать бизнес-наставниками для студентов в рамках вот этого проекта И несколько дней назад были подведены итоги этого предпринимательского погружения. Еще раз напомню, что это пилотный проект. А сегодня напротив меня у микрофона Елена Владимировна Карпова, координатор программ наставничества Оно наставники. Елена Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень. Приятно находиться в вашей студии.
0: Расскажите, пожалуйста, про вот это самое предпринимательское погружение, про этот пилотный проект.
1: Идея была следующая. Дело в том, что выживаемость бизнеса, молодежного бизнеса, очень низкая. Тем более, когда речь идет о региональном бизнесе, потому что не секрет, что в каждом регионе есть свои особенности реализации бизнеса. Поэтому идея была следующая: найти предпринимателей, которые готовы стать настав. Для молодых предпринимателей, для начинающих предпринимателей, для того, чтобы повысить вот как раз выживаемость молодежного бизнеса. И предприниматели должны быть успешными, предприниматели должны быть дальневосточниками, те, кто реализует бизнес здесь, в Хабаровском крае. Согласилось 8 человек, 8 наставников было.
0: ТОГУ сразу согласился участвовать в этом проекте?
1: Конечно, конечно. Они были одним из инициаторов этого проекта.
0: А слушателей сколько?
1: Вы знаете, изначально зашли 45 человек, но в проекте осталось половина, больше, ничуть больше половины. И порядка 36% ребят вышли на итоговые проекты.
0: Ага, а это все студенты?
1: Это все, студенты. все студенты
0: Тихоокеанского госуниверситета или, или разных
1: на, вузов? Появился еще один студент из Медицинского университета, ну, как бы А, то есть, двери радио. для
0: студентов других вузов не закрыты не были? Не закрыты
1: были, да, а. но просто мы реализовывали uh -huh. в ТОГУ, и, соответственно, основная была масса студентов из ТОГУ, основной значит, костяк, но двери в них были закрыты, и дети пришли, студенты пришли. По сарафанному радио уже, когда стала распространяться эта идея. Обязательным
0: условием было то, чтобы они были уже действующими предпринимателями? Нет, нет. Нет, не обязательно. нет, нет. То есть, если Вы... студент только планировал стать предпринимателем, он мог прийти на, на эти курсы, да?
1: У нас была сразу ориентация на две целевые аудитории. Первая аудитория угу. – это студенты, которым хотелось бы Открыть свой бизнес сегодня или, может быть, через какое-то время их это интересовало. И студенты, которые уже имеют свой бизнес, но у них что-то не получается или не хотят каким-то образом э, поменять направление. Вот, собственно, две аудитории. И еще были ребята, которые пришли ну просто, скажем так, слушателями, которые еще не понимали, им это надо или нет. Угу. И со всеми тремя аудиториями, категориями работали по-разному. У нас были групповые сессии, то есть у нас было 8 групповых сессий в рамках программы и 7 встреч индивидуально. То есть первое занятие, первая, вернее, встреча наставляемых с нас, наставниками произошла в тогу это была большая аудитория и презентация была самой программы самого проекта и студентов была возможность пообщаться с каждым наставником отдельно то есть каждый наставник презентовал себя рассказывал о себе говорил в каком он бизнесе говорил какие у него интересы и ребята потом подходили уже в, как бы, в личном порядке и общались с наставником и составлялись вот такие пары угу. между наставником и наставляемым для того, чтобы между ними потом произошло уже индивидуальное наставничество. То есть, параллельно шли групповые встречи.
0: Индивидуальные, да?
1: индивидуальные встречи, да. На групповые приходило, конечно, большее количество студентов, чем на индивидуальные, потому что индивидуальные встречи были уже с теми ребятами, которые ну, уже целенаправленно да, зашли и либо для того, чтобы создать бизнес, либо для того, чтобы написать проект, либо для того, чтобы уже реализовать какую-то идею внутри своего собственного уже имеющегося бизнеса.
0: Елена Владимировна, а скажите ваше мнение, вот предпринимательству кто должен учить, педагоги или предприниматели, ну, если так, пофилософствовать?
1: Ох, это вопрос такой…
0: Но с одной стороны, да, если у тебя нет острый, педагогических я бы навыков и умений, то ты не можешь эффективно обучать. Да, а с другой стороны, если ты только теории владеешь, ну, как бы, наверное, не хватает практики. Вот если взять предпринимательство, все таки кто должен обучать предпринимательству?
1: Я думаю, что вообще в любом деле важно быть профессионалом. Педагогические навыки, конечно, очень важны, и, наверное, не каждый профессионал сможет быть наставником. И любой профессионал на… Этапе э, вхождения в наставничество он понимает, это его или не его. сможет он этим заниматься или нет? И обычно профессионал он, он понимает, что это ну, если это не, не его, он, от, он туда и не пойдет. Так что когда профессионал решает стать наставником, он как любой профессионал начинает этому учиться. Он начинает в том числе осваивать какие-то педагогические технологии и психологические, и заходит в это серьезно. Но если у него нет соответствующего, соответствующих навыков, соответствующего понимания, как создавать бизнес, то все остальное бессмысленно.
0: А, ну, то есть, получается, я правильно, наверное, вас понял, да, что изначально все таки ты должен быть, у тебя должен быть какой-то профессиональный бэкграунд, да. ты должен быть предпринимателем. Конечно. А, а уже, допустим, именно педагогической составляющей тоже уже пожелание. То есть, если человек решил стать наставником, будущим да, предпринимателем, он... он обучается ораторскому искусству, он обучается какому-то умению, не знаю, как, коучингу, да? Как, да. как доносить свою мысль правильно.
1: Как свою мысль. верно
0: сопровождать. Как
1: сопровождать, как задавать вопросы правильно, когда, какие вопросы, в каком моменте, что нужно предложить наставляемому, как его замотивировать на те или иные действия. Вот это все он постепенно осваивает, потому что потому что на самом деле этому научиться проще профессиональному заинтересованному человеку, чем, скажем, педагогу, может быть, тоже профессиональному и замечательному педагогу обучиться предпринимательству.
0: Слушайте, ну вот эти вот предприниматели, которые согласились участвовать в вашем проекте, да, предпринимательское погружение, что они уже говорят по прошествии сколько месяцев? Шесть месяцев, да, прошло.
1: А, с начались в октябре, октябрь, ноябрь, декабрь, вот три месяца... А, три месяца они, с, прошу с, да, было...
0: Вот, Что-то не ожидали, совпало это с тем, что получается или нет?
1: Никто не, не, не надеялся на то, что сейчас произойдет какой-то бум, взрыв, не знаю. Угу. Ребята все срочно пойдут в, в бизнес. Нет, такого никто не ожидал, все прекрасно понимают. Предприниматели в особенности это понимают, что это непростое решение, это непростой путь, его надо избрать. У студенты, люди достаточно загружены, и на это нужно время. И поэтому предупреждали сразу, ребята, кто идет в индивидуальное предпринимательство, должны выделить для, себе, для этого время, время и силы и понять, что ты, если ты в это заходишь, то ты должен, скажем так, серьезно к этому отнестись. Те ребята, у которых уже был какой-то бизнес, они уже понимали, как им совмещать, совмещать это, да? Да, работу и учебу. Те, у кого не было этого бизнеса, кто только хотел, они в процессе стали понимать, что там кому-то стало не хватать времени, они вышли из сопровождения, сказав, что давайте мы это отложим, например. А кто-то учился, учился
0: а как это происходило работать. алгоритм какой то есть студенты приходили уже с какими-то своими стартапами идеями не знаю или им предлагали какие-то прошу прощения за слово кейсы Нет, ни никто ничего не предлагал.
1: Нет. Конечно, сходили со своими идеями в большинстве своем или с примерными идеями, скажем так, такими вот мечтами.
0: И вместе с наставником, да. с предпринимателем, да, да и они с уже как-то это отшлифовывали, да?
1: Да, и вместе с наставником они шли в этом направлении. Большинство наставников давало возможность попробовать то направление, которое они выбрали, и надо сказать, что ну, наверное, больше половины отказались от этих идей. А -а -а. выяснилось, что они нереальные, что, они, что это совсем не то, чего они хотят. То
0: есть при помощи наставника они пришли к тому, они... что от этого да. стоит отказаться. А,
1: да, что нужно при заземлении угу. а, этой идеи, оказалось, что она либо она нереалистична, либо на сегодняшний день она нереалистична для студентов. Ну,
0: так это уже определенный опыт. Безусловно. Потому безусловно. что человек пришел, он думал, что он все продумал, его бизнес план гениален, а ему аккуратно показали, что нет, вот а обрати ему... внимание, здесь, да. здесь да. и здесь, здесь у тебя пробел, здесь ты неправильно подумал, здесь не просчитал.
1: А наставник обычно так не говорит, что что-то сделал неправильно, он ему возможность попробовать. Попробовать и понять на самому, своем на, на своем опыте убедиться, а, вот что, так, да? что это не работает или работает не так, как он предполагал. Угу. И в процессе студент сам понимает, в каком направлении ему лучше двинуться. Наставник ему только сопровождает, он его сопровождает, его поддерживает со всех сторон для того, чтобы он пришел к своим выводам самостоятельно. А если наставник будет говорить, что надо делать, ну... А ну тогда это, получается дать,
0: дать рыбу, да, не да, удочку. Конечно, вот в чем... Конечно. А вы в начале нашего разговора сказали о том, что у молодежного предпринимательства есть ряд своих проблем, да, что многие тонут, да?
1: Ну, тонут на самом деле не только молодые предприниматели, имеется в виду по возрасту молодые, вообще начинающие предприниматели, uh -huh. выживаемость бизнеса очень-очень низкая, к сожалению. Это зависит от многих факторов, и я думаю, что один из этих факторов, ну и, собственно, не я так думаю, не только я, по крайней мере, а это как раз отсутствие опыта. Невозможность преодолеть какие-то барьеры именно при наличии каких-то страхов, каких какой-то неуверенности в себе и так далее, потому что все равно предприниматель, который заходит, ну, это, это такая минное поле. И э, если ты не научился, не знаешь, как идти по этому минному полю, ты все равно попадешь на какую-то мину. И вот предприниматель, он, во-первых, он уже понимает, как по минному полю идти, он понимает, что делать, если все таки произошло это, потому что любой предприниматель, он никогда не опускает руки.
0: Я как? читал интервью известного краснодарского нашего да, предпринимателя, <laughs> Сергея угу. Галицкого, и вот он в этом интервью, когда его спросили, где лучше обучаться Предпринимательством говорит, ну, обучаться – это вторично. Настоящего предпринимателя видно к первому курсу института. Это или есть в тебе, или в тебе этого нет. А вот если это в тебе есть, то тогда вот уже… И институты, и курсы, и все прочее, это только будут как на этот фундамент ложиться. Может быть, причина в том, что многие идут в предпринимательство, а это не их тема, может быть, в этом еще есть проблема. Но это просто вот они не способны к этому.
1: А, возможно, возможно, потому что многие ребята, ну, как бы вот было 44 человека да, на первой встрече, зашли в, настав... в наставничество, как групповое, так и индивидуальное, зашли 25 человек. Мы понимаем, что... Кто-то уже на первом этапе, послушав предпринимателей, увидев, поговорив с ними, он уже, наверное, для себя сделал определенный вывод, возможно, сказав, что, ну, наверное, это, по крайней мере, пока не для меня. И те ребята, которые уже зашли в наставничество... И э, из них 14 человек защитили, успешно завершили проект с конкретными результатами, получили сертификаты и так далее.
0: Ну, как вы считаете, вот 13 человек защитили свои... 14. 14, прошу прощения, защитили свои проекты, да? Это хороший результат?
1: Отличный результат. Почему? Потому что это 56% от тех, кто уже зашел в наставничество вообще. То есть это угу. 25 зашли, 14, больше 50% вышли с результатом. Кто-то уже начал бизнес, кто-то переформатировал свой имеющийся бизнес, кто-то создал бизнес-план для того, чтобы открыть бизнес.
0: Знаю, так. что вы подвели итоги вот этих первых трех месяцев работы, да, дальше да. этот проект будет продолжаться, Того будет, не знаю, как-то выходить на новый уровень с этим проектом.
1: Ну, принято решение, что будет следующая вторая волна.
0: А, принято да, решение. принято
1: уже решение, да. И что будет вторая волна.
0: Как какие ну, даты? Пока
1: даты еще не обраставлены, нужно будет совмещать загруженность предпринимателей, возможности их и дальше уже принимать какое-то решение более конкретное но то, что вторая волна будет, это уже было…
0: Но это Об весна, этом уже лето, было осень, пока неизвестно. Да? Нет, пока а неизвестно. где это можно будет узнать? На сайте ТОГУ или на сайте ОНО «Наставники»? А,
1: да, сайт ОНО «Наставники», конечно, есть, там тоже это будет обязательно освещено.
0: Пожелаю удачи вам, как организатору этого проекта, пожелаю удачи студентам, предпринимателям начинающим и, конечно же, бизнес-наставникам, которые в этом участвуют. Сегодня Спасибо. мы говорили о пилотном проекте предпринимательских стажировок, предпринимательское погружение называется этот проект, Он... Впервые реализуется в Хабаровске на базе тогу. Прошло три месяца. Впереди, судя по всему, вторая волна. Какой она будет, узнаем позже. Напротив меня у микрофона была Елена Владимировна Карпова, координатор программ наставничества Ано-наставники. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России. Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. До новых встреч. Актуальное интервью.